0: Välkommen till Islands hästpodden. Idag sitter jag och pratar med Sofie Wiksten. Hej Sofie, välkommen! Tackar, tackar. Du, vi ska prata om hästvälfärd med dig. Du har gjort en intressant forskning på det här. Men innan vi går in på det så skulle jag vilja veta för den som inte känner dig, vem är Sofie?
1: Ja, eh, jag är en total hästnörd kan man ju säga. Eh, jag har ju hållit på med hästar ända sedan jag var fyra år gammal och fick börja rida på ridskola. Eh, och har även haft egen häst i väldigt många år. Eh, och bestämde mig ju ganska tidigt för att jag ville jobba med djur. För jag älskar djur i allmänhet. Så jag utbildade mig till biolog och sen så trillade jag liksom in på inspektioner och så. Och så när jag vidareutbildade mig till miljö- och hälsoskyddsinspektör så... Trillade jag in på Länsstyrelsen och jobbade med djurskydd. Mm. Så att, jag jobbade som djurskyddsinspektör i Stockholms län i ungefär två år. Och sen så började jag av olika skäl tycka att, att det var väldigt tufft väldigt tufft arbetsmiljö. Och mycket såna här ganska grova ärenden där polis var inblandad och så. Så att, då fick jag tips från en kollega att de sökte doktorander till SLU. Mm. Och, då, och just på häst då. Och jag tänkte väl liksom sådär att jag skulle nog inte plugga vidare. Men så lät det så himla intressant. Så jag sökte faktiskt den tjänsten. Och så hade jag sån tur att jag fick den.
0: Ja.
1: Så jag fick ju möjligheten då att börja forska där på häst. Och skrev ju så småningom då en avhandling som handlar just om att mäta hästvälfärd.
0: Ja just det. Ja. Precis. Och det var det vi skulle prata om. Men vad, vad innebär hästvälfärd? Vad är det? Ja
1: eh, man kan säga att hästvälfärd det är. Allting som egentligen handlar om hästens mentala och fysiska hälsa. Så det finns ju ganska många aspekter av hästvälfärd. Det handlar ju dels om alltså så här inhysningar, alltså hur vi håller hästarna, hur vi utfodrar dem, hur hästarna mår, hur de uppfattar det vi utsätter dem för. Så hur de mår psykiskt. Sen handlar det mycket om stress, träningsmetoder, eh, hagvistelse. Hur mycket får hästarna utöva sina naturliga behov och sådana saker? Och det som jag är lite så här, mest innördad på, det är just etologin. Alltså det här med hästbeteendet. Det tycker jag är väldigt spännande.
0: Vad mm. mm. kul. Och utifrån det här sen, så um, har det kommit en hästvälfärdsbedömning. Precis. Behövs det? Ja, jo, men det tycker jag nog. Eh, jag tänker att
1: många gånger så är man ju kanske som hästägare eller hästintresserad väldigt liksom mån om sin häst. att Man, man vill ju att hästen ska ha det bra och så. Men det är inte alla gånger man, man använder liksom forskningen som bas eh, för eh, hur man tittar på hur hästen mår. Utan många gånger så kan man höra att ja, men hästen är glad eller eh, nej, den där hästen har inget bra. Men, men folk... Har liksom inte riktigt koll på vad är det egentligen man tittar på? Och hur ska man bedöma det på ett sätt så att alla ser samma sak? Mm. Och då kan det ju vara jättebra att ha en sån här bedömnings... Alltså en checklista eller en bedömningsmetod som stöd. Så att man vet att det man ser verkligen representerar verkligheten. Så att det inte är en själv som har en uppfattning som kanske inte riktigt stämmer. Nej.
0: Så, ja, men vad är den här hästvälfärdsbedömningen för något innan. Du säger att det är en checklista. Precis. Det som jag tog fram då med
1: hjälp av tidigare forskning och sen även anpassning efter svenska förhållanden det är ju som en checklista då där man har ett antal vetenskapligt grundade mätmetoder för att titta på i stort sett alla aspekter av hästvälfärd. Så man kollar liksom på allt ifrån inhysningen då, om det är löstrift eller stall, hur hästen mår, hur hästen ser ut i pelsen, hur hovarna ser ut. Om den visar uppenbara tecken på att vara halt, eh, har en tillgång till vatten dygnet runt, hur mycket tränas den. Massvis med sådana saker. Och sen får man ju då i slutändan ett resultat som visar på om, om hästen har goda förutsättningar eller om det är någonting som inte är bra som man skulle kunna förbättra.
0: Mm. Kommer det att vara uppdelat då i... Jag tänker så att man inte får ett resultat på slutet som säger... att ah, det är sådär. Att man får reda på... Ja, ah, det är sådär på just det här området. Men det här området ja. är bra liksom. Eller?
1: Precis, Nej, ja. men man måste ju, Man måste dela upp det på olika områden. För att ofta så är det så... De allra flesta stall... Alltså alla stall som var med i den här studien som jag gjorde... De hade någon typ av hästvälfärdsproblem. Mm. Men, men det varierar väldigt mycket vilken typ av problem... man har. Mm. Del, och jag kan tänka mig också att det beror mycket på vart man befinner sig geografiskt. Man kan ju till exempel ha problem med mycket insekter på ett ställe medan ett annat ställe kanske snarare har problem på vintern att de har för mycket is eh, vilket gör att det är svårt att halkbekämpa. Det kan ju vara olika saker så där. Mm. Så därför är det ju väldigt viktigt när man tittar på resultaten att man inte bara stirrar sig blind på att ja, jag fick 20 poäng i slutet eller så Nej, utan att man måste dela upp det på olika delar också för att se vad är det vi behöver göra för att förbättra det här. Mm. Och det kan vara ganska komplicerat att komma fram till det ibland.
0: Mm. Vad, vad skulle du säga är vanliga hästvälfärdsproblem? Finns det några sådana som, som du ser Tydligt. Och är det skillnad ja. mellan olika hästraser eller håll, olika sätt hur man håller det? Inriktningar? Ja, alltså... Just den forskningen som jag gjorde där var det inte tillräckligt många
1: olika inhysningssystem för att man ska kunna se skillnad men det finns ju annan forskning på det och jag tror att det är olika utmaningar beroende på dels disciplin kan göra en skillnad för att man har lite olika traditioner mm. och, och sen så kan det också vara att vissa raser hålls på ett visst sätt som gör att man får vissa problem. Men, men att det skulle vara just på grund av att det är en viss hästras det tror jag inte riktigt utan det är nog snarare att man av tradition håller hästarna på olika ja, vis. Ja, Så att det, men det man oftast ser när man är ute det är ju alltså, alltså beteende, beteendeproblem på grund av ofta för lite grovfoder, för lite utevistelse och framförallt för lite social kontakt med andra hästar. Okay. Det är fortfarande väldigt vanligt.
0: mm. mm. Men du, den här hästvälfärdsbedömningen då, vem är det som gör den? Gör man den själv eller? Ja, alltså man, man kan ju behöva
1: lite träning för att få till en del av de här måtten. Men mycket av det som är med i såna här checklister, det kan man göra helt själv. Det behöver man ingen, man får lite, man behöver lite träning så att man gör rätt för att mäta på rätt sätt då. Men i stort sett så kan man ju göra, ja man kan göra hullbedömning och sådana saker. Det kan man ju lära sig via till exempel instruktionsfilmer och så. Och sen så kan man ju kanske behöva hjälp med att ta reda på vad det är jag skulle behöva förbättra men alla kan ju göra en sån här checklista för sig själva som de följer och så ska man då titta regelbundet på hästarna och liksom se att det ser bra ut
0: och så. Mm. Den här checklistan som du pratar om den finns mm. någonstans. Kan man få ta upp ja, den mensa. liksom? Ja
1: den finns i min avhandling. Nu har den blivit lite uppdaterad och så sedan jag skrev avhandlingen. Men den finns där eller så kan man kontakta mig och få ett exemplar. Mm. Och då kan jag också alltså, skriva, ja, tipsa om vilka mått är lämpliga att man mäter själv och vilka bör man kanske be någon annan att titta på. För att en fara med att mäta själv det är ju också att man kanske gör ett lite subjektivt resultat. Att mm. man liksom Nej men min häst är nog inte så tjock. Eller liksom Nej, ja men jag ger nog tillräckligt med grov foder. Så det kan vara bra också. Om man till exempel har en granne eller så. Så skulle man ju kunna byta. att Du kollar på mina hästar så kollar jag på dina.
0: Mm. Kanske det inte efter... närmaste
1: grannen då. kanske man Nej, är osam. Nej exakt. Men det är därför det kan vara bra att ta in oberoende utifrån. Så att man får lite nya ögon. För ja, en fara som man ser också. Det är ju att man blir lite blind för sitt eget. Mm man kan ju få väldigt mycket input och väldigt mycket bra idéer om man liksom tar hjälp av andra. Ja. Och där tror jag vi är lite dåliga inom hästvärlden att man är lite så där rädd för att bli kritiserad. Ja, så istället precis. för att diskutera saker på ett bra sätt så blir det nästan att man liksom jag vill inte att någon kommer hit och tittar. Tänk om jag har gjort något fel. Ja, det är lite synd för att ja. jag tror att många som jag träffar när man har workshops och föreläsningar och när folk delar med sig av problem de har haft och hur de har löst dem så säger de att det är nästan det mest värdefulla när man går på en sån föreläsning att man får just tips om hur man kan lösa olika saker.
0: Ja, precis. Det är ju väldigt värdefullt. Vi kan väl lägga lite länkar och kontaktuppgifter ihop med det här poddavsnittet också. Så att man kan hitta, hitta till dig och hitta till checklistan och din avhandling och så. Mm. Absolut. Men du, du har lite grann varit inne på det redan. Hur det går till att göra den här hästvälfärdsbedömningen. Men ja. man, man går alltså igenom den här checklistan. Hur många punkter är den på? Hur omfattande är den? Den är, den är ganska omfattande. Det, totalt så är det 56
1: punkter. Mm. Men nu är inte alla de applicerbara beroende på vilken typ av inhysning man har och så. För att har man, har man ett stall med boxar till exempel då kan det ju vara betydligt viktigare att kolla ventilationen i varje enskild box. Mm. Har man en, en löstrift då handlar det mer om, då mäter man ju liksom en gång så det gäller ju alla hästar som nyttjar den löstriften. Så det kan ju se lite olika ut så. Mm.
0: Hur mäter man ventilationen?
1: Eh, ja, i, i det här fallet då så använder vi luftfuktighetsmätare när man är inne i stall. Så man har en hygrometer heter det, så mäter man inomhustemperatur och luftfuktighet i massvis med olika delar av stallet och då får man en uppfattning om hur den förhåller sig till utsidan av stallet och då kan man också se om luften cirkulerar sämre på något ställe. Mm. Sen går man ju även och tittar på alltså, vart sitter inluften och vart sitter utluften i stallet och många gånger så har, alltså många hästägare har väldigt svårt för just det med ventilation för det är ingenting som man traditionellt får särskilt mycket utbildning i om man inte är agronom då, för de läser lite mer om sånt, Ehm mm. um. Men så där kan många tycka att det är krångligt. Men det är egentligen ganska logiskt. Och det finns också väldigt mycket bra instruktioner och böcker kring ventilation i stall. Så där kan man ofta göra en ganska stor skillnad för inomhusmiljön. Och det påverkar ju både oss
0: människor och hästarna väldigt, väldigt bra. Mm. Men i det fallet behöver man någon form av verktyg då så att säga för ja, att precis. mäta och så. Mm.
1: Ja och en, en hygrometer, alltså den, man kan ju köpa en ganska enkel modell. Och den kostar inte sådär jättemycket. Den kostar ju, jag tror att de kostar under 1000 kronor om enklaste modellerna och det kan ju vara bra att ha en sån om man har ett stall som man kan hålla koll under alla olika årstider att det verkligen funkar som det ska.
0: Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Men du målet då med en häst det är helt enkelt att hitta sina svaga punkter och försöka Aha. göra någonting åt dem.
1: Ja, svagheter och styrkor också. Så att man liksom ser att ja, men det här är vi bra på. Här finns det utvecklingsmöjligheter. Så det är lite så här verksamhetsutveckling kan man ju tänka. Även om man kanske inte har ett stall som man driver som ett
0: företag. Men att man liksom gör det bättre för både sig själv och hästarna. Mm, precis. Vi funderade på det här när man bygger stall. Så då får man följa jordbruksverkets ramar. Kan man komplettera med det här på något vis? Eller kommer det här att komma in i... I den ramen så att säga.
1: Ja alltså de här måtten då som, som finns med här. Det, det är ju mer för befintliga stall. Men däremot kan jag ju tipsa om för att. Djurskyddslagstiftningen som finns, den kommer ju från regeringen. Sen är det ju liksom så att, eh, att det här kommer ut via Jordbruksverket. Det finns ju på Jordbruksverkets hemsida alla de här reglerna vi har att förhålla oss till. Och det mesta som gäller häststall, det står ju i de här allmänna råden eh, om hästhållning. L101 heter den som saknummer. Den finns på Jordbruksverkets hemsida. Mm. Men det man ska komma ihåg när man ska bygga ett stall, det är ju att den här lagstiftningen, djurskyddslagstiftningen, den är bara ett minimum. Det är ingen garanti på något sätt att det blir ett bra stall. Utan det är minimimotten som man inte får underskrida. Ja, just det. Så ska man bygga ett nytt stall, då är ett väldigt gott tips att titta i. Eh, Svenska Ridsportsförbundets anläggningsguide. De har skrivit en guide där jag bland annat har suttit med i referensgruppen. Där det står en massa goda råd och tips. Fördelar och nackdelar med olika inhysningsformer. Vad ska man tänka på när man bygger? Hur gör man en upphandling? När ska man anlita entreprenör? Massvis med sådana bra tips. Den är en väldigt bra utgångspunkt. Och den finns tillgänglig på deras hemsida helt gratis. Mm. Så den kan jag tipsa om. Och där står det också deras rekommendationer på till exempel boxstorlekar och löstriftstorlekar och så som är lite bättre tilltagna. Och jag tror att generellt sett så bygger vi för lite för hästar. Alltså både hagar och stall och löstrifter. Men där i står det lite tips att tänk på det här och hur ska belysningen vara och hur bygger man en ridhusar i och massvis med såna här bra tips.
0: Mm, vad bra. Vet du hur det ser ut internationellt med hästvälfärden?
1: Ja, det varierar. Det, det finns ju länder om man tittar bara på Europa till exempel så finns det ju länder som är väldigt långt framskridna som liksom har ungefär samma riktlinjer och regler som vi har i Sverige. Bland annat Schweiz ligger ganska långt fram. Där har man ju till och med gått så långt att man har börjat förbjuda hjälptyglar av vissa slag som man tycker är dåliga för hästvälfärden. Mm. Så de har liksom gått in på träningsverktyg. Det kan jag tycka är väldigt vettigt i vissa fall. Mm. Där man har sett då en negativ trend att folk börjar använda hjälptyglar, i det här fallet gramantygel på ett felaktigt sätt och då har man helt enkelt gått in och förbjudit användningen av det.
0: Mm.
1: Um, och, och där förespråkar man ju också väldigt mycket mer driftsformer och så på grund av forskningen. Så det är ju väldigt vettigt. Sen finns det ju andra länder där man inte har kommit lika långt. Um, till exempel länder där man har hästar för köttuppfödning som ofta inte har det så där jättebra. Och där skulle man ju kanske behöva vara lite hårdare både med lagstiftningen och med de råd man ger ut i hästvälfärd.
0: Mm.
1: Så det är väldigt olika. Men många länder strävar ju efter att bli bättre just på häst. Mm.
0: Hur står vi oss internationellt i Sverige? Ja, det är lite, det
1: är lite blandat sådär. Alltså, ofta så slår ju vi oss på bröstet och säger att vi har en fantastisk djurskyddslagstiftning. Men jag skulle säga så här att vi är fortfarande väldigt dåliga på det här med social kontakt för hästar och naturliga behov på häst. Eh, jag tycker att det har blivit bättre. Jag tycker att man diskuterar på ett mer sakligt sätt och man försöker att uppmuntra mycket mer till att hästarna ska vistas ute mycket och ha möjligheter till ett naturligt liv. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt många som säger att ja men min häst är speciell och den behöver inte vara i flock lika mycket som alla andra och sådär. Att man förmänskligar hästarna på ett negativt sätt som påverkar dem så att de mår dåligt psykiskt och fysiskt. Så där tänker jag att där skulle man behöva förbättra både lagstiftningen och sen vad vi har för attityd gentemot det.
0: Mm, precis. Jag funderar på den här kunskapen som du nu har, har tagit fram, så att säga, informationen. Är det något som man kan få ut? Jag tänker ut i ridskolorna till exempel. Får man, får, hur, hur får vi ut den här kunskapen som du har?
1: Ja, alltså de ridskolor som är anslutna till Ridsportförbundet, de får ju ut det här. De får ju informationsmaterial om hästvälfärd från förbundet som de kan sprida. Eh, och de har ju även, alltså, Svenska Ridsportförbundet har anlitat mig många gånger för att hålla föreläsningar. Även Svensk Travsport anlitar mig så jag har varit ute på Travskolorna och pratat också. Och sen så försöker de ju att sprida via informationsmaterial så både Svensk Travsport och Ridsportförbundet ger ju ut små häften och broschyrer som informerar om hästvälfärd. Och de har det liksom i sina verksamheter, båda de här stora organisationerna, att de lär ut det till sina elever. Allt ifrån hur man utfordrar en häst till hur man liksom checkar att hästen mår bra fysiskt. Det här med att det är viktigt att de går ut i hag och sådana saker. Så det sprids ganska bra och då tycker jag tycker även att de har förbättrat sina hemsidor- så att det är liksom mycket mer lättsmält material. Sen så, Jag jobbar ju personligen också mycket med att få ut budskapet så mycket det bara går. Mm. Men även SLU sprider ju mycket om det här. Hästsverige.se är ju en sån här bra sida som pratar väldigt mycket om hästvälfärd och hästbeteende. Så att jag tycker liksom att det, det sprids mer och mer och det tycker jag är bra. Däremot ska man ju passa sig för att läsa på... En del hemsidor kanske som är, som är beroende och även i sådana här forum där vem som helst kan yttra sig. För där kan man ibland läsa helt felaktiga saker som sprids som sanning. Mm. Vilket jag kan tycka är lite farligt. Ja,
0: det gäller att vara källkritisk.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. verkligen. så Där
1: tycker jag att både ridskolor och travskolor gör ett jättebra jobb. För där är ju personalen utbildad och sprider liksom bra kunskap.
0: Mm. Ja, det går åt rätt håll ändå. Då.
1: Ja, det tycker jag. Det är ja, positivt.
0: Det är bra. Om vi betraktar Islands hästvärlden eh, mm. mera så att säga. Eh, har du någon insyn i den? Hur, hur tänker du runt Islands människornas sätt att hålla häst? Även om, om det också naturligtvis är väldigt olika. Precis, jag, jag, har, jag har faktiskt ganska god insyn. Jag
1: har en, en morbror och hans eh, sambo som eh, rider bara Islandshäst. Eh, de har försökt att locka över mig till Islandshästsidan väldigt länge. Jag tycker själv att det är väldigt roligt att rida Islandshäst. Så jag är lite intresserad av den världen faktiskt. Ja, bra. Eh, jo men jag tycker så här, generellt sett så har man ju en väldigt god attityd i att man har hästarna på löstrift mer traditionellt. Vilket är positivt om det är en bra löstrift. Däremot kan det, kan det ibland gå nästan åt fel håll att man har för lite tillsyn av hästarna. Att man liksom ibland har en romantiserad syn där att hästen ska vara vild eller att den ska liksom leva väldigt naturligt så att det blir på bekostnad av att hästen faktiskt kan få det sämre mm. så det är ju såklart en balans men, men jag, jag är ju personligen en, en förespråkare av löstrifter, det finns många fördelar med det och forskningen säger också att det är ett väldigt bra hållningssätt om hästarna ska må bra psykiskt och fysiskt mm. så att bra lösskrifter är alltid positivt tycker jag
0: ja precis den här studien som du gjorde, mm. kan, kan du, kunde du se något var hästarna mådde bäst? Eller i, vilka, i vilket sammanhang som de mådde bäst?
1: Ja, alltså det var ju väldigt många olika stall. Det var ju ganska mycket ridskolor som var med men de såg också väldigt olika ut. Det var olika stora och det var olika typer av stall och sådär. Jag eh, hade även islandshästar med i studien. Eh, och det, man, det man kan säga det var ju att... Eh, det, det hänger väldigt mycket på vem som ansvarar för hästarna. Mm. Eh, det, det man kunde se var ju att även stall som var väldigt nyrenoverad och fina så alltså att själva anläggningen var väldigt fin kunde ha hästvälfärdsproblem i större utsträckning än ett äldre stall där man istället kanske hade en mer påläst och vettig hästhållare.
0: Mm. Vilka typer av problem hade de då i en nyare stall? Ja det varierade väldigt mycket. Men, men
1: det kunde ju vara allt ifrån att de hade sår i mungiperna till att de hade problem med att hästarna var nästan till aggressiva. Och det beror ju ofta på att de har för lite så grovfoder och social kontakt. Ja, just det. Men sen var det ju också, den här studien som jag gjorde den utfördes ju mycket i Uppsala, Stockholmsområdet. Och där är det ju ganska vanligt med att man har för lite hagmark. Mm. Så det var ju också... En del stall hade ju problem med de väldigt leriga, odrenerade hagar. Eh, och det var ju oberoende för om det var lösdrift eller stall då. Upp, alltså boxstall. Eh, och sen så, sen så var det ju... Eh, alltså hästar som uppträdde stressat var också relativt vanligt. Och det hänger ju mycket samman med just utevistelse. Ja, just det. Ja, mm
0: kan det bli för mycket utevistelse? Ja,
1: alltså det, det, eller för mycket vet jag inte. Det, det beror ju på förutsättningarna skulle jag säga. Om, jag menar om hästarna har bra hagar med möjlighet till vind och väderskydd. Alltså även från stark sol och så. Fri tillgång på vatten och bra tillgång på mat. Då kan de ju vara ute dygnet runt. Mm. Så att då kan det ju nästan inte bli för mycket så. Men sen finns det ju också en del hästar som behöver komma in av olika skäl. Att de kanske är sjuka eller svaga eller kan behöva torka upp och sådär. De kanske har några veterinärmedicinska problem. Nu vet jag att många, många har sagt att de har problem med huden på hästarna efter den här blöta vintern vi har haft. Okay. Att det till exempel är mycket sådana här regnskoller eller olika hudproblem. Och då kan det ju vara så att man behöver ta in hästen och låta den torka upp emellanåt. Så att då kan det ju såklart bli för mycket utevistelse. Men normalt sett så ska ju hästar vara ute så mycket som möjligt.
0: Mm. Och lösdrift där då? Vi pratade om det innan vi började spela in här. Du sa ju uh -huh. att det är så viktigt hur man bygger en lösdrift. Kan ja. du utveckla det lite grann?
1: Ja, jo, men det man ser är ju att vissa människor säger att men, mina hästar använder ändå inte lösdriften. Så jag behöver nog egentligen inte ha den där lösdriftshallen. Och då om man tittar på det lite närmare då kan, oftast, eh, då kan man oftast se att det kanske beror på att löstiftshallen i sig är dåligt utformad. Att det kanske bara finns en öppning så ranglåga hästar vill inte gå in i den för att de riskerar att bli trängda. Eller så finns det ingen belysning i den och då är det många hästar som tycker att det är lite otäckt att gå in där. Eller så finns det inget strö så de vill inte gå in och lägga sig och sova i den så att det kan ju finnas lite olika skäl sen kan det också vara att man har lagt öppningen åt ett håll som inte är särskilt bra just för det läget så att det blåser in i löstriftshallen och sådär mm. det kan vara lite olika skäl men ofta så finns det en förklaring till att hästarna inte använder vindskyddet sen blir många väldigt förvånade också för att eh, ofta så använder ju hästarna vindskyddet mer kanske när det är varmt och mycket insekter än vad de gör när det är liksom mer kallt och blåsigt
0: mm Precis.
1: Ja, mm.
0: och det, det kan jag tycka är rätt intressant. Ja, ja men visst är det så. Att ja. tänka till i alla fall när man ska bygga en lösdrift är, är bra och ta, ta fram information om
1: precis och, och det. Precis, ju det finns ju en hel del forskning om lösdrifter. Det kan man ju hitta bland annat på hästsverige.se eller på SLUs bibliotek på hemsidan. Det finns ju studentarbeten och forskningsstudier och så som man kan nå där igenom om man vill läsa på lite mer om vad som är viktigt vid en löstrift. Sen vet jag att det finns en hel del bra böcker i ämnet bland annat som Mikael Wendtorp har skrivit en bok om att bygga hästsal som jag tycker är väldigt bra som innehåller mycket tips och sådär. Så att man kan ju alltid läsa på lite för då kan man kanske hitta att vänta ett tag. Nu tror jag jag förstår varför de inte använder våran löstrift. Mm, ja precis, man får snurra ja. på den kanske. Ja men precis. Eller bygga, bygga öppningen åt ett annat håll. Eller ja, så. Och så kan man ju kanske,
0: kanske göra så. Ja vad spännande. Du är ju också nyfiken på din forskning. Har den väckt nya frågor? Är det något, liksom, något annat som kommit upp i din forskning som du tänker att det här borde man forska vidare på?
1: Ja absolut. Jag personligen är ju väldigt intresserad av hästbeteende. Och jag skulle ju gärna vilja forska fram... Eh, alltså fler metoder för att bedöma eh, hur hästar mår, alltså psykiskt, alltså mentalt. Hur de påverkas och uppfattar saker som vi utsätter dem för. Och gärna då olika träningsmetoder och även hur de uppfattar tävling. Mm. Så det är någonting som jag är väldigt intresserad av. Sen tycker jag alltid att det finns utvecklingsmöjligheter. Den här typen av protokoll som jag tog fram, det är ju ett levande dokument. Det behöver uppdateras hela tiden med ny forskning- eh, och jag kan ju tänka där att jag skulle vilja forska fram metoder som hästägarna kan använda själva. För att en del av sakerna som vi etologer använder när vi gör beteendebedömningar- de är liksom tidskrävande, väldigt komplicerade och så- mm. Så där skulle jag jättegärna se också att man utvecklade alltså digitala metoder, kanske dataprogram, kameror och så som kan hjälpa till att analysera så att man som hästägare kan känna sig lite mer trygg med den bedömning man gör. Så att man får lite stöd i sin hästtalning. Det skulle jag vilja se. Mm. Och jag tycker många gånger att forskningen är liksom den är uppe på, den är uppe på väldigt hög akademisk nivå. Och det är ju inget fel med det. Men den, den blir oftast inte användbar för gemene man och det tycker jag är lite synd.
0: Ja, precis. Men du kommer du att fortsätta forska då.
1: Ja, det tror jag. Ja. Absolut. Jag har sökt forskningsmedel. Det är lite svårt att få forskningsmedel till beteendeforskning tyvärr. Det är mer populärt att man som veterinär kanske forskar på hältor och sådana saker. Då brukar man kunna få pengar. Men mm. när det gäller sådana här beteendeforskning och hur våra träningsmetoder och så påverkar hästarna så är det tyvärr mycket svårare att få finansiering. Men jag fortsätter att försöka och jag har duktiga kollegor som jag söker pengar med så förhoppningsvis så kommer jag kunna forska inom en snar framtid.
0: Ja, vad spännande. Nu är det spännande. Ja. Det hoppas jag verkligen, för som sagt, ja, det är, känns verkligen som ett viktigt område att, att få mera kunskap om. Ja, verkligen. Mm. Stort tack, Sofie, för att du tog dig tid att berätta om det här och stort lycka till fortsättningen.
1: Tack så mycket, Anna. Tack för att jag fick vara med.